0: 大家好，我是莫寒城。嗯，好几天没有更新了，最近确实有点忙。嗯，今天给大家讲一个民间传说故事，故事的名字呢叫赶脚。这一天下午，那些赶脚的正在皇城根底下等生意。这时来了一个瘦高个的汉子，见来了主顾，赶脚的全都牵着驴往上凑。生怕被别人抢了生意。瘦高个四下扫了一眼，问道：“呃，你们都谁去北洼子庄啊？”一听说去北洼子庄，围上来的人呐，呼啦一下就全都散了。谁都知道那个地方根本就去不得，道路远，而且还偏。据说那个地方还特别不太平，搞不好就会搭上小命。于是赶脚的纷纷摇头摆手，这个时候啊，就听旁边冒出一个声音：“呃，三百文，呃，三百文我就去。”大伙顺着声音扭头一看，说话的正是老驴头。老驴头是这堆人里赶脚年纪最长的人，没人知道他姓啥叫啥，每天太阳从东边刚露出眉毛。他就蹲在了黄城根底下，直到太阳全部隐藏到西海里，他才牵着驴回家。他就像一头专门为赶脚而生的驴，所以呀、啊，大家都叫他老驴头。老驴头赶了一辈子驴，眼看年纪是越来越大，可生意却一点不输那些后生的棒小伙为啥呢？一是腿脚勤进。他不在乎多赢多送那么一步两步一里半里，二来是嘴巴好，嘴甜嘴快，能让你一道上不寂寞。所以呀、啊，一般人的活还真赶不上老驴头。见老驴头愿意接这门生意，瘦高个也不找别人，就说了一声“走”，便抬腿上驴，然后一拍驴屁股，老驴头一路跟着小跑。紧跟在驴后，两人离开了黄城根呃，我说伙计，北洼子村没人敢去，都怕碰上土匪，你怎么不怕呀？树高个问道。呃，怕啥？呃，人都是命，该井里死的，河里死不了。呃，再说了。我和先生一样，一看就是好人。这好人呐，老天爷都照应着。瘦高个一笑，哼，老天爷都照应着。呃，你说说，老天爷都照应你什么了？呃，咱家有老婆，儿子也十七了。虽然没念过书，呃，可没啥毛病。这不全是老天爷照应着吗？树高个点了点头。哦，十七岁了，呃，十七可不小了。娶亲没有啊？别连给娶妻的钱都没给攒下吧？哎，先生。你别看咱是个赶脚的，呃，可咱也有正事儿啊。这些年虽然没给孩子攒些金山银山，可说个媳妇儿，呃，置个家的钱，还有。树高个摇了摇头：“伙计，啊，吹牛呢吧？赶脚的比驴都多。”你咋就能攒下那些钱呢？啊，先生，应该是不常做驴脚。哎，你不知道，嗯，不是我吹呀，我这个人呢，嘴好，呃，脚好，心眼好。黄城根底下每天赶脚的活只要有我在，基本上就没有别人的份儿。呃，这还不算，那一回呀、啊，我从乡下往回返，半道上碰着一个老叫花子，他瘫在那儿，实在是走不动了，就求我把他驮到城里。我这个人心好，啥也没说，就把他扶上驴，到城里，你猜怎么着？他是新科进士。老爷的爹呀，进士老爷一下子就赏了咱一大堆白花花的银子。呃，这样的事儿有好几次，你说咱给孩子娶亲还愁钱吗？啊啊，对了，呃，先生，你要有熟悉的丫头啊，呃、啊，庄户人家的就行，给咱儿子介绍介绍。有相亲的打算，呃，就到皇城根底下，呃，找老驴头，全都知道我。我看呢、啊，给你儿子说媒倒不着急，我先跟你学学赶驴的本事，啊、呃，倒是正事儿啊。哎，先生说笑了，你一看就是挣大钱的人，哪能看得上？这点小钱呐！瘦高个和老驴头全都笑了，一边说呀，一边笑着，一边加紧赶路。傍晚时分，两人过了北洼子庄，在瘦高个的指挥下，又走出了十几里山路，拐进了一座大山，东拐西拐，在一间小屋前停下了。瘦高个下驴。进了小屋，老驴头还没弄明白东南西北，便被不知道从哪儿传来的几个人推进了小屋里。老驴头一抬头，瘦高个坐在正中间，旁边站着几个横眉立目的人，每个人脸上都带着杀气，一股不祥之感顿时是油然而生。瘦高个一笑，哼，老驴头。实不相瞒，爷们儿是吃江湖饭的。昨天刚在道上报号，今天我出去踩盘子，看着带兄弟们绑哪家的少爷，绑哪家的小姐。这盘子没踩着，可是没想到碰上你这个赶脚的老头倒是一块肥肉。对不住了。这也是你老驴头和我一刀绝的缘分呐、啊！老驴头的脑袋“嗡”的一声，他扑通一声跪倒在地，磕头如捣蒜。一刀绝大爷，你放了我吧！我那都是瞎吹呀！我一个赶脚的能糊口，我就烧高香了。我哪有什么银子呀？一刀绝脸上立刻堆满了杀气，快说，你家怎么走？要不然，我就先看你一条胳膊呀！老驴头一哆嗦，急忙说出了自家的住处，然后又从怀里掏出一个小布袋。一刀绝大爷，这是我今天赶脚赚的一千七百文铜钱。我孝敬大爷，求大爷别杀我，别让我遭罪呀！老二，你去老驴头家送个信，让他们明天晚上拿着三百两银子赎人。老三，咱这地方也没法生火做饭了，你去打酒买菜去吧。一刀绝说着，把小布袋扔给了一个土匪。大哥，呃，我直接把那头驴也牵去卖了吧？”老三说道。“呃，使不得，这京城方圆百里，所有的店铺都差不多认识我，也认识我那头驴。你要是一卖，那不就露馅了吗？”老驴头说道。一刀绝点了点头。也对，你先别动那驴，你们先去吧。老二、老三走了，一刀绝还真的讲情面，并没有打骂老头也没有为难他。等老三提着酒肉回来，命老驴头在一旁候着。众土匪大吃大喝起来，酒过三巡，门一开，送信儿的老二闯了进来。怎么样啊，老二？一刀绝端起酒碗问道：“老二接过酒碗，一扬脖子灌下，又狼吞虎咽的吃了几块肉，一把扯过老驴头，左右开弓就是几个嘴巴子。你那混蛋的老婆和儿子，呃、啊，竟然不相信老子是绑票的，老子今天就先割了你的耳朵，拿去让他们相信相信。呃，使不得，呃，使不得呀！”二当家的，我那婆娘和儿子，呃，都是一根筋。你就是割了我的耳朵，他们也照样认为你是割的别人的。呃，你这么办？你把我这件衣服放在我那头驴上，然后牵驴去找他们。他们肯定就能相信呐、啊！老二愣了一下，扭头看了看一刀绝，大哥，怎么办？哎呀，你们快点吧！老驴头倒是着急了，我那头驴赶脚的都认识，等到天亮，你再牵他进城，万一有人报了官。我可不想死，也不想在你们这儿多待一分钟。我家有钱，你再去他们肯定会赎人的。一刀绝点了点头：“老二啊，那你就再跑一趟吧。”“哦、呃，行、呃，大哥。”老二说完，转身出去，牵起那头驴。消失在夜色之中，众土匪又举起酒碗，吆五喝六的喝了起来。渐渐的，东方发白，天亮了。突然，门被“砰”的一声撞开，老二踉踉跄跄的跌了进来。老二，你你怎么了？一刀绝和众兄弟急忙迎上去，一把扶住老二。老驴头，老。我和你们拼了！没等老二说完，老驴头狂吼一声，抡起一把凳子，劈头盖脸的朝一刀绝砸了过去。一个土匪一把推开一刀绝，在旁边狠狠踢了一脚，老驴头一下被踹倒在地上。三两个土匪一拥而上，狠狠的一阵拳打脚踢，老驴头像泥一样瘫在了地上。行了。别打了！一刀绝喊住了众人。老二，到底是怎么回事啊？他娘的！我连夜又到了老驴头家，谁知道他他儿子一见那头驴，嗷的一声，像狼一样抄起一把菜刀就向我砍过来。他那婆娘也像一只母老虎。抡起擀面杖，去就和我拼命。我一个没留神，就挨了一刀。我拼了命才从家里跑出来，那俩玩意儿就像疯了一样在后面追我，而且边追还喊抓土匪。要不是我手脚麻利，又趁着天黑，我就回不来了。一刀决几步，来到老驴头的跟前。老驴头，这些你其实都料想到了，对吗？对，我早就和家里人交代过了。人在，驴在，他们一看到你把驴牵回去，就断定我已经被你们杀了，所以他们自然要和你们拼命。一刀绝听了，两眼直冒火。难道你就不怕我把你宰了吗？原先的时候，我确实害怕，我是怕你把那头驴宰了。自从你们同意把那头驴牵回去，我就什么都不怕了。一刀绝一愣。难道你愿意用你的性命换一头驴的性命？在你们眼里，那是一头驴；可对于赶脚的人来说，那是家里、家里的一口人。有了他，家里人就有饭吃；没了他，家里人就会饿死。只要那头驴回去了，孩儿和他娘就饿不死。我这辈子没给他们娘俩带来啥福气，可绝不能给他们招来灾难呐！一刀绝呆呆的站在那儿，许久没有说出话。唠半天，他叹了口气：“老驴头。”哎，你家到底有没有钱呢？我有钱，我有钱，我还会赶脚吧？我跟你说，那些究竟是老爹什么得赏的都是假话。孩子确实十七岁了，却没娶上亲。这还不因为咱们都是赶脚的。人家嫌咱穷啊，我每次赶脚，都和人家说有钱，就是盘着能碰上好心人，给咱做个媒。万一要是成了呢，咱也算对得起孩子呀、啊。可没想到，却碰上了你们。一刀绝没有说话，又过了很久，他扶起老驴头。行了，你走吧。老驴头和众土匪全都愣了，他们呆呆的看着一刀绝。唉，有钱谁敢缴啊？哼，有钱呐，谁当土匪呀？一刀绝仿佛在喃喃自语，朝着老驴头摆了摆手：“行了，走吧，走吧。”就这样啊，老驴头死里逃生的回到了家。第二天，他又牵着那头驴蹲到了黄城根底下，好像啥事都没发生过一样。几个月以后，老驴头的儿子娶亲了。姑娘呢，是个外地人，据说是经他的远房亲戚介绍。姑娘没有彩礼，还带了 1,700 文铜钱过来，说是陪嫁的嫁妆。打这儿以后，不管什么人提起老驴头遇险的事儿，老驴头的一家人脑袋摇得像拨浪鼓一样。